0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，我是高丽。《国家宝藏》播出之后，社会反响非常强烈，豆瓣网友的打分已经到了 9.3 分，而且几乎是零差评。我身边这些同事朋友都在聊故宫，聊西式文玩，突然我就想到了一个人，那他的故事呢是特别值得在这个阶段跟大家来分享的，他叫王世襄。1914年5月25号。王世襄出生在北京的名门世家，我为什么这么来界定他？因为他的祖父是前清官员，官至工部尚书；伯祖呢是光绪三年的状元，梁启超都是人家的学生。大舅金城是二十世纪初北方画坛领袖，四舅呢也是一代的竹客大师。他的父亲王继增从事外交工作，担任过北洋政府国务院秘书长；母亲金章呢，曾经留学英国，是中国著名的花鸟画家。就是这样的一个家族背景，给王世襄带来了强大的艺术基因。另外呢，他还有一个哥哥叫王世荣，比他大两岁。从小呢，家里面就为兄弟俩聘请了私塾的老师，教授他们经史和诗词，也给他们打下了良好的国学基础。但是呢，这俩兄弟啊，个性差别太大了，就是可以说是天差地别。哥哥呢，聪明好学，很懂礼貌。你想，老人家都特别喜欢这样的孩子。但是王世襄呢，就是像一个我们原来传统当中标准的败家富二代。啊，很淘气，很顽皮，不肯念书，还到处惹祸，亲朋好友都烦他。十岁的时候呢，他的哥哥不幸病故，大家都觉得可惜，而且都说可惜死了一个好的。这之后，家里面就剩他这一个独苗了。母亲呢，不免就开始对他更加的放纵溺爱。但是有一个原则，母亲从来没有打破过：凡是对身体有益的，都准你去玩如果对身体有害，则严加管教，绝对不许可。为了让他和世界接轨，父亲把他送到美国侨民学校，所以他练就了一口流利的英语。但是他还是很顽皮，从十岁呢就开始玩鸽子，每天举着大杆子撵鸽子，然后在自己的英语作文里面翩翩言歌。老师呢是真的是没法忍了，就说你今后如果再不改换题目，甭管写的好坏，一律不给你及格。但是呢，王世襄不以为然。这之后玩的东西也是越来越离谱，越来越五花八门。秋斗蟋蟀，东怀鸣虫，架鹰捉兔，擒狗捉獾。小小年纪他就成了京城有名的玩主。他还拜清代遗老宫廷运动员学摔跤，身体练的倍儿棒啊！还曾经把美国同学的手臂给人家摔断过。父亲呢曾经希望他学医，但是他压根儿没把时间和精力花在学习上。医学预科念了两年，各门功课都不及格。本来呢应该是三年之后进协和医院的，结果被刷下来了，成了全校有名的差生。后来呢他又转到国文系，幸好呢小时候打下良好的国文基础，他才轻松胜任，能够继续留校。少年时期的王世襄身体好，精力足，不务正业，甚至是玩物丧志。后来呢，考到了燕京大学研究院学习中国古代绘画，但是呢，他依然是那副老的做派，就是在一群长袍的师生当中冒出一个手拿鹰的主儿啊！即便是放到现在，我觉得也够惊世骇俗的。一九三九年，最疼爱王世襄的母亲去世了。这个给了他极大的震撼，也是到这个时候，他才突然醒悟：玩了这么多年，我实在不该再愧对父母了。这个公子哥开始了人生的第一次转变，认认真真的坐在书桌前发奋读书了。他写的毕业论文题目是中国画论研究，这个论文里面不免有纪念母亲的意思。最终呢，他也成功的获得了硕士学位。毕业之后，北京已经沦陷。爱国的王世襄不愿意在沦陷区工作，因为他觉得一不小心，岂不是自己就成汉奸了？这个时候呢，父亲让他离开北京南下谋生，他辗转到了重庆，后来到中研院所在地，在这个地方，他遇到了一个人，就是这个人改变了王世襄的人生轨迹。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。到了梁思成，梁思成对王世襄说：“你志愿是美术史，若对古建筑有兴趣，可以到中国营造学社边学习边工作。”之后的王世襄就是在中国营造学社饱览了古建筑典籍，为日后从事修漆明式家具研究也打下了深厚的基础。1945年，日军投降，抗日胜利之后，文物清理损失委员会成立。经过故宫博物院院长马衡、梁思成两位先生推荐，王世襄被指派参加了清损会，在北平负责清查战乱损失的文物。风华正茂的王世襄，带着对文物的浓厚兴趣和报效祖国的一腔热血，全身心地投入到清理文物上。当时呢，很多日本和德国的文物贩子在中国收买文物，伺机盗运出境。敏锐的王世襄留意到了这个问题的严重性。一九四六年，王世襄宴请了当时北平四五十位很有名的古玩商，然后跟他们聊天，他就知道。沦陷的时候呢，河南有一个地方出土的青铜器，大多数都被一个叫杨宁史的德国人用很低的价钱买去了。然后呢，这个王世襄就每天往返在北京、天津之间，最终查出了这个杨宁史是一家洋行的经理。然后他就到这家公司去暗访。暗访那天呢，正好看见一个外籍的女秘书在打字，文件内容正好就是这个青铜器的目录，他一把把这个目录抓到手里，这个女秘书呢没办法，只能是招认。这之后，他立刻就找到了宋子文详陈原委，最终呢没收杨宁使的青铜器有240件，其中包括好几件价值连城的青铜器。这之后，他没日没夜的为追回文物奔波忙碌。代表国家追还抗战时期被劫夺的文物，短短一年的时间，追回文物达到两千多件，其中宋代马和之的《赤壁赋图卷》，这些都是国之珍宝。而更为艰难的是在日本的追索之路。当时的文物清损会虽然是政府成立的，但是当专家组要去日本追讨文物的时候，国民政府呢是穷的连一个子儿都不肯出。很多去追讨的人在日本遭遇不顺之后呢，追讨文物的重担就落在了王世襄的身上。抗日期间，曾经有一批善本书运去香港，这批书呢后来全部被劫往日本。其中呢，宋刊本的《五臣注文选》《后汉书》《礼记》，还有明写本《永乐大典》，都是国宝级的书籍。这批善本事关中华文脉。中国著名学者郑振铎曾经说过这样的话：如果这些书落在日本人的手里，那中国人如果想研究中国自己的文化，岂不是要跑到日本去留学吗？从1945年的9月到1946年的10月，短短一年的时间里，王世襄为了国家追回了数以万计的珍贵文物。1946年，劳苦功高的他兼任故宫博物院古物馆的科长。这之后，受故宫委派，他去了美国、加拿大考察博物馆。这个期间呢，他又记录下了很多重要的流失海外的中国文物。可是谁也没想到，这之后他迎来的是命运的巨大考验。小江火是高丽王世襄的故事，明天继续。请再一一一点，那么一本时间。我想没守在故事里做一个吧像是人般彻也长谈。